0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité, c'est l'accord approuvé cette nuit par le gouvernement israélien à propos de la libération de 50 otages parmi ceux que les terroristes du Hamas ont enlevés le 7 octobre. La contrepartie, la libération de 150 prisonniers palestiniens et une trêve à Gaza de 4
1: jours.
0: Une question s'impose évidemment, qui sort gagnant de ces négociations et pourquoi le Qatar est-il devenu un médiateur absolument incontournable dans la guerre Israël Hamas On en débattra tout à l'heure avant de retrouver en dernière partie d'émission Marie Bonisso et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. De quoi parlez-vous tout à l'heure
2: Étonnement, en Alsace, Elisabeth, une automobile a été retrouvée avec un trou dans le toit. Oui, transpercé. police, pompiers pensent qu'il s'agit d'une météorite. Et c'est l'occasion d'évoquer une autre météorite alsacienne, celle d'Esisheim au XVe siècle. Mais quelle était la signification d'un tel prodige Mais oui, quelle était... Bon, et vous Marie Un atterrissage spectaculaire.
1: Un Boeing 787 a réussi à se poser sur la glace du pôle sud. Aberration écologique ou progrès scientifique Vous me direz.
0: A tout à l'heure et pour commencer ce soir, euh, une chirurgienne plastique spécialisée dans la reconstruction mammaire mais aussi la chirurgie esthétique. Isabelle Sarfati opère et se fait opérer. C'est rare et culotté. Elle revendique la liberté de prendre le pouvoir sur son corps et son destin du jeu dans le jeu. Une parole libre, la parole d'une quasi-punk. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir Isabelle Sarfati, Bonsoir, on vous reçoit à l'occasion de la réédition, vu le succès, en poche de vos histoires plastiques qui sont absolument décoiffantes de panache et de dinguerie, je dois le dire. Je vous présente Anandiaï et Benjamin Sportouche, va, oui. euh, et, et quand même, je veux vérifier avec vous que votre devise de vie, eh bien, mon hygiène de vie à moi, eh c'est la chirurgie esthétique. Pas le sport, je mange des bonbons, je fais ce que je veux. Et je m'opère. Euh, oui,
3: ça fait eh, partie des armes. Vous l'écrivez. Euh,
0: ouais. Intéressante. <rire> Intéressante. On va découvrir votre portrait réalisé par Olivier Boucreux et on reparle avec vous de cela après.
4: Chirurgie, trans et fiction, c'est la règle de 3 d'Isabelle Sarfati. Fille aînée d'une prof d'anglais et d'un gynéco, cette jeune parisienne, un temps élève médiocre, a d'abord voulu faire la révolution avant de réussir, à 24 ans, son concours d'interne en chirurgie générale. Un an plus tard, elle intégrait le service du professeur Paul Tessier, ponte de la chirurgie crânio faciale son mentor. La chire, comme on dit dans le jargon médical, elle en a fait sa spécialité, pas n'importe laquelle, la plastique, l'esthétique, qu'elle a apprise dans une université californienne, celle que ses détracteurs considèrent comme une soumission au dictat de la jeunesse et qu'elle préfère voir comme une prise de pouvoir sur le temps qui passe. Je m'achète de la féminité et du sexy, et j'ai le pouvoir. Si elle opère, elle se fait aussi opérer. Une génioplastie à 25 ans, une liposuction des jambes à 30, les paupières supérieures à 40, des opérations des seins, des liftings. Isabelle Sartati assume ses transformations et questionne toujours celle des autres, pas question de juger ni de faire n'importe quoi.
3: La deuxième phrase qui va après... « Je veux une augmentation mammaire », c'est « Je veux une augmentation mammaire, mais je ne veux pas ressembler à une bimbo
4: ». Cette spécialiste de la chirurgie des seins reçoit de plus en plus de personnes qui veulent transiter, d'homme à femme, de femme à homme, et cela commence toujours par des prothèses ou des réductions mammaires. Si l'homme transforme le monde à travers ses inventions, il peut bien le faire aussi avec son corps. Dans cette époque qu'elle définit comme en profonde mutation, la vie d'Isabelle Sarfati n'est pas une fiction, mais va bientôt devenir une série. Tout ce qu'elle décrit dans son journal de bord « Histoire plastique » est parfois incroyable mais vrai, comme ce jeune homme qui rêvait depuis l'enfance de se faire découper la langue en deux. Pour l'Institut du Saint qu'elle a créé en 2004, celle qui s'imaginait plus jeune réalisatrice, a elle-même signé des petits films promotionnels, didactiques et esthétiques. Cinéphile, fan de David Bowie et d'Almodovar, Isabelle Sarfati espère que ses histoires de vie et leur effet miroir deviendront une série tendre, pop et libertaire. À son image peut-être.
0: Docteur Sarfati, vous êtes fascinante parce que pendant qu'on était un peu épouvanté par la langue bifide du jeune homme, vous êtes ouais. imperturbable. Rien ne vous surprend. C'est quand même dingue l'image. Si. On se disait comment il fait pour un cunilingus?
3: Et être très 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 fort. Ah ben bah,
0: très fort. C'est peut-être pour ça, ça qu'il vous l'a demandé. On crache. C'est dingue. Non mais plus largement, euh, c'est vrai que vous, vous soulevez ce, 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 cette chose euh, que inciser un corps humain sans motif médical, c'est une transgression en vérité. C'est une transgression absolue.
3: Une vraie transgression. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se fait en public. On appelle le bloc opératoire, en anglais, c'est le théâtre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a du monde, il y a des gens qui assistent. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul dans un coin, c'est quelque chose qui se fait avec du public, avec une caution et clairement dans l'intérêt du patient, oui. parce que sinon c'est oui. de la barbarie. Alors vous dites, dans vos histoires plastiques qui sont complètement dingues,
0: j'opère, je me fais opérer, et, et évidemment, on a envie de vous demander, mais combien d'opérations vous êtes vous auto-infligé, enfin sans euh, aucune commisération dans ce terme euh, Neuf, je crois, le menton, le front, les seins, une hyposition. Euh... Et vous dites d'ailleurs, vous écrivez à un moment, et ça n'est pas fini. J'espère, les paupières.
3: Que ça J'espère que ça n'est pas fini.
0: Et quand les gens sont choqués par ça,
3: vous leur dites « c'est ma liberté, c'est mon choix, c'est mon destin, c'est mon droit ». Les gens sont rarement choqués par ce qu'on fait. Les gens C'est plutôt de l'identification. Certaines personnes pensent qu'elles n'y auraient pas recours et ont un jugement... Euh, comme si c'était une défaite d'y avoir recours. Ce que je comprends très bien, c'est vrai que c'est une défaite. C'est une victoire aussi.
0: Ouais. Et les gens qui vous diraient, Mais écoutez, vous êtes une femme magnifique, puissante, vous avez 65 ans, est-ce que vous ne voulez pas laisser faire la nature euh, Les rides, le passage
3: du temps, qu'est-ce que vous leur rediriez les médecins et la nature, ça ne va pas du tout ensemble. Les médecins passent leur vie à s'ériger contre la nature, à s'ériger contre la mort, contre la maladie. Ça n'a rien de naturel, tout ça.
0: Vous avez des clients qui vous font des demandes folles dans le livre. Alors, il y a le gamin de 18 ans qui est émotif, qui veut un plus gros sexe. Vous êtes confronté à cette demande. Il y a le joueur de poker qui veut quatre testicules
3: parce qu'il veut se toucher les couilles quand il bluffe au poker. J'adore cette histoire. Et vous le faites J'adore cette histoire parce qu'elle est liée au langage. C'est-à-dire, ça va avec j'en ai des grosses. Mais c'est par rapport à un langage. Il a envie de savoir qu'il en a des grosses pour jouer au poker. Ça n'a rien oui. à voir avec le sexuel. Je trouve que c'est facile. C'est une
0: représentation de son corps, c'est oui. une symbolique et vous accédez à son désir parce que...
3: Ça, ce n'est pas moi. Celui-là, ce n'est pas moi. Moi, j'étais appelée sur cette histoire juste pour élargir la verge.
5: Ah, juste ça. Très bien.
3: Benjamin, eh bien, écoutez, voilà. c'est une
0: perche qui vous est tendue. Oui, si
5: on peut dire. Mais dites, vous êtes un peu l'antichambre du psy, quand même, vous croisez des anorexiques, des dépressifs, des schizophrènes, et du coup, on se dit, bah, elle a quand même une énorme responsabilité. Elle doit, elle devrait refuser, souvent, quand elle se retrouve face à des gens qui, justement, ne sont pas forcément stables.
3: Si on mettait une caméra
5: dans ma consultation,
3: oui. dans mon cabinet, on verrait que... Mes... 99% des gens ont des demandes parfaitement intelligibles, parfaitement calibrées. Ça, tout ça semble assez évident. Alors, c'est sûr que ce qui est intéressant, c'est toujours la frontière. C'est toujours oui. ce 1% qui pose une question sur euh, qu'est-ce la liberté qu'on peut avoir face à son corps par rapport à quelque chose qui n'est pas normal, comme effectivement se faire couper la langue en deux ou se transformer en, en garçon quand on est une fille biologique. C'est ces zones frontières. Mmh. Et puis ensuite, quand elles passent dans les mœurs, on voit ce qui se passe actuellement avec la chirurgie des transsexuels mmh. qui existait à peine ou qui était vraiment réservée à une infinie minorité il y a, quand moi j'ai commencé la chirurgie plastique. Et vous dites que c'est une explosion
0: depuis deux ou trois ans. Mmh. Hein.
3: Oui. Il y a notamment, un de demandes qui est énorme.
0: Notamment des demandes de prothèses, de seins
3: Non, c'est l'inverse. Massectomie soit 75% des demandes de transition, mm -hmm. ce sont des femmes mm. qui, veulent, euh, euh, qui, 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 qui se sentent hommes, ouais. et qui veulent un corps d'homme, ouais. et seulement 25%, ouais. ce sont des ouais. hommes qui veulent transiter vers le genre féminin.
0: Les interventions les plus demandées, c'est quoi l'hypoaspiration prothèse mammaire, lifting, de manière ah.
3: générale, hein, dans votre domaine De manière générale, c'est la lipoaspiration qui est la première intervention pratiquée au monde. Mm -hmm. Alors, il y a autre chose euh, qui frappe et
0: qui concerne de plus en plus, on va parler avec vous, docteur Sarfati et avec Anna, euh, les jeunes femmes notamment, mais peut-être pas que des jeunes femmes, une addiction des moins de 35 ans à l'embellissement de la
6: façade à l'embellissement de plusieurs choses en tout ouais. cas. Hein. Depuis 2019, on le sait, les 18-34 ans consomment plus d'actes de chirurgie esthétique que leurs aînés, donc les 50-60 ans. Et c'est une enquête qui a été menée par deux journalistes aux Parisiens. Elles racontent dans leur livre qui s'appelle « Génération bistouri » que le recours à la chirurgie esthétique c'est banalisé. Aujourd'hui, on s'achète un nouveau nez, de nouvelles lèvres, comme on achèterait un vêtement. Ou alors, on se fait offrir une nouvelle paire de seins par papa maman, après avoir obtenu son bac. Et pour ces deux journalistes, ces addicts, ces nouveaux addicts, sont soit décomplexés, soit des fashion-victimes qui veulent à tout prix ressembler à leurs idoles, comme par exemple à Kim Kardashian, avec sa taille de guêpe, ses seins et ses fesses XXL et les journalistes parlent même d'un fascisme de la beauté qui est imposé par la téléréalité et les réseaux sociaux. Isabelle Sarfetti, est-ce que vous, ça, ça ne vous inquiète pas de voir qu'on ait recours à la chirurgie esthétique si tôt, si jeune
3: Alors il y a plusieurs choses oui. dans ce que vous dites. Premièrement, l'explosion, elle a lieu à cause de la médecine esthétique et pas à cause de la chirurgie esthétique. À partir du moment où vous pouvez avoir une transformation uniquement en rentrant dans un cabinet médical, sans passer par le bloc opératoire, sans l'intrusion du bistouri, c'est euh, quelque chose qui est plus facile. Les injections, par oui, exemple bah, Les injections, le botox, les acides hyaluroniques, euh, tout ça, c'est facile, c'est de la transformation facile. L'acide hyaluronique, on peut aussi le retirer, on a un produit qui le dissout. Donc, on pourrait dire qu'il y a une augmentation de la consommation de chirurgie esthétique, mais comme on comprend la médecine esthétique et que cette explosion, elle est concomitante à l'explosion de la médecine esthétique… En gros, ça veut dire que les jeunes n'hésitent pas à se faire très tôt un peu de Botox ou un peu d'acide hyaluronique. C'est dommage. Je crois pas. Il faudrait le réguler, parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries, semble-t-il. Il faudrait réguler, mettre
0: un peu d'ordre là-dedans, avec des établissements qui ont l'air un peu fantaisistes. On voit des images régulièrement de jeunes filles qui ont la lèvre nécrosée suite à des interventions mal faites. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre un peu d'ordre dans tout ça dans leur... Pour elles, pour leur intérêt oui.
3: Je pense qu'il y a plus de bruit autour que de réelles fraudes. Je pense que beaucoup de plasticiens ont enfourché ce cheval de bataille pour faire de la communication, mais qu'en fait, ça concerne très peu de cas, parce que c'est vraiment, c'est l'exercice illégal de la médecine, je veux dire, c'est énorme, c'est de la prison, euh, c'est compliqué. Qu'ensuite, tout ça est lié au problème que les acides hyaluroniques sont des dispositifs médicaux et pas des médicaments, et donc ils sont en vente libre c'est là-dessus qu'il va peut-être y avoir une régulation qui semble à peu près fondée.
0: Mais vous considérez que les réseaux sociaux, avec cette imagerie, ces normes, peut-être aliénantes, ces fameuses images à la Kim Kardashian, font du mal, c'est-à-dire font du mal mentalement
3: à toute une génération de femmes qui se disent c'est ça ou rien, euh, physiquement, Alors, pour moi. Kim Kardashian a fait pas mal pour enfin, les elle, femmes, elle, en fait. Ah non, ouais. mais le cul de Kim Kardashian ah, a fait pas mal pour les ah femmes. Ah bon Parce qu'il bah y a 30 ans, tout le monde voulait être stéréotypé, c'est-à-dire grande, fine, sans forme, avec ah. des hanches étroites et des jambes longues, et si possible une poitrine un peu voluptueuse. Mm -hmm. Kim Kardashian elle a fait exploser ces normes de beauté qui sont beaucoup plus diverses. Et plus les gens s'identifient à quelqu'un qui leur ressemble, plus c'est facile. Donc, en fait, ça a décomplexé beaucoup de femmes. Alors ça, bon.
7: incroyable. Oui, je sais,
3: ça paraît paradoxal.
0: Eh ben, c'est ben, vous, quoi. Qu'est-ce que vous diriez euh, C'est la dernière, dernière question. Un mot de Jacques Lacarrière, l'écrivain, qui disait « Notre vrai visage nous attend ». Ça vous inspire quoi, ça
3: D'abord, ça me séduit. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui va vers le futur. Et c'est quelque chose qui se construit. C'est vrai que ce à quoi on ressemble quand on a 60 ans dépend un tout petit peu plus de choix qu'on a fait que ce à quoi on ressemble quand on a 20 ans.
0: Isabelle Sarfati, histoire plastique et Borifant. Au livre de poche, les vôtres et celles de tous les autres. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes Merci et on passe à notre débat sur l'accord conclu entre Israël et le Hamas sur la libération de 50 otages contre 4 jours de trêve à Gaza et la libération de prisonniers palestiniens essentiellement des femmes et des adolescents. Pourquoi le Qatar a-t-il eu un rôle central dans les négociations L'objectif de l'armée israélienne de détruire le Hamas militairement et politiquement demeure-t-il une priorité On en parle après la mise au point de 5 Sandrine le Calvez.
8: Rivez sur les écrans et les chaînes de télévision israéliennes, les familles des otages du Hamas scrutaient hier soir la moindre information sur une possible libération de leurs proches. Je veux que ma petite-fille revienne le plus vite possible.
9: Imagine ton enfant. Au lieu de dormir dans son lit, il est retenu sous terre dans un profond tunnel.
8: Un peu plus tard, le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord avec le Hamas.
10: Nous sommes confrontés à une décision difficile ce soir. Mais c'est une bonne décision.
9: L'ensemble de l'appareil de la
10: sécurité
7: la soutient pleinement.
8: Dans la nuit, les autorités du Qatar, au cœur des pourparlers, ont confirmé dans un communiqué les grandes lignes de l'accord. Au moins 50 otages devraient être relâchés en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une pause de plusieurs jours dans les combats à Gaza. Un accord salué par le Hamas dès hier.
10: Grâce aux pourparlers depuis un mois sous les auspices du Qatar et de l'Égypte, la trêve permettra l'entrée de l'aide humanitaire et l'intensification des secours à Gaza.
8: Un mois et demi après les attaques du Hamas et la riposte israélienne, la trêve annoncée, dont se félicite de nombreux pays comme les États-Unis, la France ou l'Allemagne, ne signifie pas pour autant la fin des combats. Le Hamas a déjà prévenu qu'il garderait le doigt sur la gâchette. Israël, de son côté, se dit déterminé à en finir avec le Hamas. Alors quand les otages seront-ils libérés Comment expliquer le rôle central du Qatar dans les négociations Après la trêve, la guerre va-t-elle reprendre de plus belle
0: Trois invités, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Georges Malbruno. vous avez été correspondant à Jérusalem entre 1994 et 2003 et je précise que vous avez été otage de l'armée islamique, n'est-ce pas, en Irak pendant quatre mois en 2004. Et vous considérez que cet accord qui a été conclu in extremis cette nuit n'est que le premier d'une série et le Hamas s'en sort plutôt gagnant car il obtient une trêve et la libération de nombreux prisonniers tout en détenant encore 200 otages. Et il va pouvoir le Hamas, donc, respirer un peu. À côté de vous, David Kalfa, bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste du Proche-Orient Fondation Jean Jaurès. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès, je précise. Et selon vous, le Qatar a joué un rôle absolument central dans la négociation. Il est, ce petit émirat, le vilain petit canard dont tout le monde a besoin. Le Qatar abrite... Rappelons-le, la direction politique du Hamas, mais Israël n'avait pas d'autre choix que de discuter avec lui. Et enfin, Patricia Lemoner, bonsoir madame, grand reporter international, vous avez été correspondante pour TF1 à Jérusalem, notamment... Pendant les opérations plomb durci et bordure protectrice, votre livre au cœur du chaos, est paru chez arto Et vous estimez que Netanyahu Netanyahou pardon, est confronté à son manque de résultats à partir du moment où on signe un accord avec le Hamas. Ça veut dire qu'on ne l'a pas éradiqué de ce point de vue-là. Eh bien, c'est plutôt une défaite. On démarre avec euh, le chiffre.
5: 50 otages israéliens, donc, devraient être euh, libérés. Parmi les 240 retenus par le Hamas, après donc un accord conclu avec Israël, l'accord approuvé la nuit dernière prévoit la libération progressive de 30 enfants et 20 femmes contre 4 jours de trêve dans les combats et la libération de 150 prisonniers palestiniens en Israël, là aussi des femmes et des mineurs. Georges Malbruno, on a du mal à, à, à comprendre comment ça va se passer concrètement parce que c'est le chaos à Gaza, on se demande même où sont les otages, s'ils sont localisables alors, concrètement, d'après ce que l'on sait, chaque jour à partir de demain, mmh. vous allez
9: avoir dix otages euh, israéliens qui devraient sortir de leur geôle, probablement accompagnés par des délégués de la, du Comité international de la Croix-Rouge, parce qu'il n'y aura pas de contact direct entre le Hamas et Israël, délégués qui convoiront mmh. ces dix israéliens dans le territoire israélien à un point de passage et en même temps, ou peu après, on devrait avoir simultanément des libérations de, de prisonniers palestiniens. Donc 150 divisé par 5, ça fait une trentaine. Mm. Et chaque jour, pendant 5 jours, vous devriez avoir ce scénario qui va se répéter, avec évidemment pour faire sortir des otages, les convoyés, il faut du calme. Mm. Donc il faut que chaque camp respecte sa parole donnée au Qatar et aux États-Unis, c'est-à-dire cesse le feu. Et, euh, et voilà. Et ce qui est intéressant, on y reviendra probablement, c'est que cette trêve peut être reconductible et donc peut-être pourrait s'engager une dynamique de, de poursuite de négociations en ouais. vue de nouvelles libérations et peut-être ouais. d'une trêve qui se prolongerait. Quoi.
0: Mais des otages, pas seulement israéliens, il y aura peut-être des otages américains euh... Et peut-être français, mais en tout cas américain, puisque les États-Unis ont été déterminants vrai. dans la négociation d'Aliq Alfa
11: On parle de deux à, à trois otages franco-israéliens qui pourraient être libérés, notamment mm. des, des mineurs. C'est encore flou à, à cette heure-ci. Mm. Euh, mais il s'agit principalement, en effet, de, de, de femmes et d'enfants qui vont être libérés dans un, dans un premier temps. Je pense que le Hamas Noir voudra garder cette carte de négociation précisément parce que le Hamas était sur le reculoir. Il y a une vingtaine de, de, de brigades du Hamas euh, dans la, la bande de Gaza, il y en a une bonne dizaine qui ont été particulièrement euh, affaiblies euh, militairement euh, par les, les forces armées euh, israéliennes, et donc le Hamas avait besoin d'un répit mmh. pour se réorganiser, pour remettre la main aussi sur son système de communication parce qu'apparemment il y avait une difficulté l'état-major du Hamas euh, mmh. qui est probablement dans le sud de la bande de Gaza, pour communiquer avec, euh, avec euh, un certain nombre de commandants qui sont encore dans le, dans le nord, et dont d'ailleurs un certain nombre se sont rendus, hein, je parle des miliciens, pas des commandants, eux, se ils se ont été rendus. tués, oui, euh, et puis, par ailleurs, en bon, s'agissant d'Israël aussi, je pense que tout le monde y trouve son compte, parce que l'Israélien avait besoin de montrer, après la débâcle du 7 octobre, euh, qu en, en, en quelque sorte, c'était le contrat euh, social qui avait été déchiré. Et donc là, euh, en obtenant la libération des otages, avec une pression qui montait dans, dans la rue en Israël, Netanyahou achète un petit peu du temps, mmh. parce que le bilan est mitigé pour l'instant. Mmh.
5: Patricia Lémonière, vous, vous diriez c'est un gagnant-gagnant pour les deux parties belligérantes, quelque part aussi
11: euh,
7: alors, euh, avant de dire gagnant-gagnant, il -gagnant, faudrait d'abord attendre si euh, tout va se passer comme c'est, parce que vous savez, la, la trêve fait partie de la guerre, et les trêves sont faites pour être rompues. Mm -hmm. Souvenez-vous, euh, euh, durant l'opération Bordure Protectrice, il y a eu beaucoup de trêves, et chaque fois... C'est euh,
5: 2014. 14.
7: Voilà parce qu'il y en a tellement, je, mmh. je, on s'y perd. Donc, celle-ci, pendant 2014, il y a eu des trêves, elles ont été rompues. Donc, là, gagnant-gagnant, en tout cas, Benjamin Netanyahu avait fort à faire. Il avait une double pression, la mmh. pression internationale, qu'on a tous expliquée, hein, autour, sûrement, vous y êtes revenus très souvent, et donc, cette pression était de plus en plus forte. On voit mmh. aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères, euh, musulmans, qui font le tour des grandes capitales européennes, ils sont à Londres, ils vont voir le président, ils sont allés en Chine, etc. Euh, ils portent quand même un message d'arrêt des donc, il y a cette forte pression internationale. Il y a aussi la pression intérieure. Donc, lui, en fait, mm. cette, cette, cette trêve lui donne du répit sur un plan militaire, oui. mais aussi répond à la pression, effectivement. Et ça. puis, sur le plan du Hamas, je serai, oui. je serai brève, effectivement, le Hamas, avec cette trêve, eh bien, reprend le flambeau de la lutte euh, nationaliste palestinienne, en disant, regardez, après avoir quand même mm. 14 000 morts dans la bande de Gaza, il a dit, je, je sauve euh, des prisonniers palestiniens, donc je suis mm. le héros, en quelque sorte, de cette lutte. Mm -hmm.
5: mm -hmm. – Georges-Marie Bruneau, c'est vrai qu'un côté Hamas dit se, se place aussi en capacité de négocier avec mm -hmm. les puissants, oui. mais Israël dit aussi, je, voilà, ça justifie le recours à la force parce que voilà le résultat.
9: – Oui, mais euh, c'est vrai que le Hamas va permettre la libération de, de prisonniers palestiniens, donc face mm -hmm. à une autorité palestinienne et elle qui a été mm -hmm. incapable de délivrer, eh bien, il va pouvoir montrer qu'il est qu réussi. Euh, – je crois qu'il faut aussi, dans cette affaire-là, souligner, il y a le rôle du Qatar qui a été essentiel. On va en le rôle on va en dans un instant. Oui. Le rôle américain a été essentiel. Les informations commencent à filtrer et on voit bien que Biden la et CIA, la CIA, le... la petite équipe oui, qui a, a été formée, avec le Qatar ont négocié. Et ce qui, moi ça ne me surprend pas, mais ça peut Surprend beaucoup de gens parce que vous vous souvenez, on, on a dit, certains ont dit dès le 8 octobre, non, jamais on négociera avec le Hamas. Il est évident qu'immédiatement, le Qatar a proposé aux États-Unis de monter une, une équipe et que, eh bien, on a essayé de négocier parce que parce qu'il n'y avait pas d'autres issues, y compris pour Israël. Et, et aujourd'hui, effectivement, je dirais que l'avantage est plutôt côté Hamas, mais, euh, mais, euh, mais Netanyahu aussi récupère euh, des otages et c'est devenu, sous la pression américaine, cette. De cette survie des otages, cette libération, est, devenue une, est redevenue une priorité. Mmh. Alors, euh, on va se reporter à une archive
0: qui date de 2011, la libération du soldat Chalit au bout de quatre ans, plus de 4 ans d'emprisonnement, en l'échange de plus de 1000 prisonniers. C'est pour essayer de comprendre les rapports de force, les ratios, puisque là, on parle de libération de 50 otages contre plus d'une centaine de prisonniers palestiniens. On en parle juste après. Voici l'archive.
5: Après 5 ans et 4 mois de captivité dans une cellule cachée quelque part dans Gaza, Gilad Chalit est un homme libre. Fatigué, pâle et fébrile, il est pris en charge par les Israéliens qui lui font tout de suite passer un examen médical. La libération du jeune appelé de 24 ans a lieu en Égypte, alors c'est à la télévision égyptienne qu'il dit ses premiers mots.
9: J'espère que l'accord sur ma libération conduira à la paix entre Israéliens et Palestiniens.
5: Gilad Chalit a été échangé contre un millier de prisonniers palestiniens dont 280 condamnés à perpétuité pour des crimes de sang. Ils sont portés en triomphe dès leur retour chez eux, comme al Basian devenu aveugle en préparant un attentat à la bombe. David Calfin, en fait Israël en même temps envoie euh, le message qu'un otage israélien vaut tant de prisonniers palestiniens. Quel est son intérêt à faire ça bah,
11: moi, moi je pense qu'il faut interpréter ça aussi. Euh... Oui comme un nouveau rapport de force entre, le, entre Israël et le Hamas. C'est-à-dire qu'il y, y a un peu plus de dix ans, c'était du 1 pour 1000. Là, on est sur du 1 pour 3. Donc, ça dit bien quand même aussi la dynamique militaire sur le terrain. C'est-à-dire que le Hamas subissait les, les assauts de l'armée israélienne avec une vraie difficulté vraiment à, à, à entreprendre un certain nombre d'actions, de, 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 de contre-guérillas euh, contre euh, en menant un certain nombre d'embuscades face aux forces spéciales israéliennes. Et encore une fois, je pense que c'est lié à la difficulté aussi de, de communication euh, suite à la décapitation d'un certain nombre de commandants, euh, ah. des bataillons euh, qui du coup en fait ne pouvaient plus donner d'ordre et y compris leur numéro 2 était, ont été tués dans des frappes aériennes euh, israéliennes. Donc on voit bien en fait qu'il y avait un intérêt si vous voulez quasi euh, en tout cas stratégique pour le Hamas à essayer de se regrouper, de se réorganiser, euh, de gagner un petit peu euh, du temps mmh. et donc ce rapport de force il a bougé euh, par ailleurs, moi, je, je, je note aussi que le profil euh, mmh. des, des prisonniers qui ah. sont libérés change. Euh, ce sont des gens... Alors... Ce sont des gens qui, principalement, sont accusés de terrorisme, c'est-à-dire mmh. que soit ils ont tiré à l'arme automatique, mais ils n'ont pas tué, il n'y a pas de crime de sang, ils ont, ils ont pu blesser, il y a eu des attaques au couteau, donc on est sur des profils un peu moins durs aussi que ceux qui avaient été libérés en, en 2011. Je rappelle d'ailleurs que Yerkesi Noir, qui est le chef du Hamas dans le bande de Gaza, a été libéré. A été libéré en 2011, en, en 2011. Donc, donc, on, est, on, donc on voit bien et après sa
0: libération, il a été le donneur d'ordre de ce qui s'est passé euh, le, donneur le 7 octobre.
11: Et le chef d'orchestre de, des massacres du 7 octobre, donc, donc on voit bien que le rapport de force, là, je crois, je qu'il est plus favorable à Israël, mais encore une fois, que ça, ça correspond à euh, euh, l'insul... Le le, du 1 au 3 au 1 à 1 à 1000 je crois que c'est assez clair. Enfin, je veux dire, y a pas Simplement, si je peux me permettre... Et Patricia après Si vous
9: avez un otage, là, ils en ont 200. Oui. Donc, oui. ils peuvent tout à fait... Ils, vont, ils ont commencé mm. par, effectivement, ceux qui n'ont pas de sang sur les mains, comme ils disent, mais je suis certain qu'à la fin, et ça va, se, ça va continuer, mais à la fin, et ils l'ont dit, et il faut, il faut les croire, ils vont garder les 20 ou 30... Euh, généraux ou haut-gradés israéliens pour terminer le, mmh. le deal de ceux qui seront encore euh, détenus en Israël. Donc oui. c'est oui. ça qui change oui. la oui. donne.
7: Alors, sur, sur cette question des otages, il y a deux choses. D'abord, Gilad Chalit, ça s'est étalé sur... En deux, 2011. Hein. Hein, sur deux ans, pratiquement, hein, les négociations. Ouais. Donc, euh, hum. au bout de deux ans, euh, effectivement, Benjamin Netanyahu, qui était déjà à la manœuvre, a lâché euh, et ça n'a pas euh, convenu forcément à tout le monde. Là, on se trouve sur une période très restreinte et le Hamas a intérêt à lâcher effectivement progressivement, parce que c'est une assurance vie, malgré tout, ces, ces otages. Euh, parce que même si euh, le, ministre, le Premier ministre a aujourd'hui réaffirmé très tôt, ou dans la nuit, a réaffirmé qu'il voulait continuer, hein. oui, Premier ministre israélien, à mmh. éradiquer. Mmh. Euh, le Hamas, on sent très bien que euh, ce n'est pas aussi simple que ça puisque justement c'est que les enfin il n'y a pas de tête d'affiche du Hamas qui ont été tuées pour l'instant, il n'y a pas euh, les fameux bunkers qu'on nous annonçait n'ont toujours pas été euh, peut-être le seront-ils mais à cette heure-là mm -hmm. ils ne l'ont pas été donc le, le Hamas en fait a besoin de ce temps aussi pour se restructurer peut-être, et l'armée israélienne aussi a besoin un peu de temps pour, pour s'essouffler. Donc ce, cette, ces négociations qui s'étalent, qui s'étirent, est à l'avantage des deux. Mmh. – Chacun y trouve son compte. –
0: On va évoquer l'importance du Qatar qui est devenu absolument euh, médiateur indispensable et on va commencer avec vous, Anna, en évoquant euh, la situation et le lien entre Ismaël Anier, qui est le représentant du Hamas,
6: et le Qatar. – ben oui, car le Qatar, entre, on le sait, entretient des liens politiques, idéologiques et financiers avec le Hamas depuis longtemps. Sur les liens politiques, d'abord, il a toujours refusé de considérer le Hamas comme un groupement terroriste. Et surtout, il abrite la branche politique du Hamas depuis 2012. Ismaël Anier, son dirigeant actuel, vit en exil à Doha depuis 2019, de même que son prédécesseur Khaled Meshaal. Sur les liens idéologiques maintenant il y a une proximité religieuse évidente hein, entre Doha et euh, le Hamas qui a été créé en 1987 par les frères musulmans. Depuis, le Qatar défend ouvertement la cause palestinienne et sa lutte contre Israël. Et enfin, d'un point de vue matériel et financier, eh bien, le Qatar permet d'éviter l'effondrement de la bande de Gaza en finançant notamment le paiement des salaires des fonctionnaires du Hamas à hauteur de centaines de millions de dollars par an. Il participe aussi à la construction d'infrastructures publiques et fournit du carburant de manière très assidue pour faire fonctionner la seule centrale. Électrique gazouille, et je qu'ils sont d'ailleurs coordonnés avec Israël euh, et les États-Unis. Georges Malbruno, est-ce qu'on peut être vraiment un médiateur neutre quand on, voilà, on, on entretient, euh, on non, soutient politiquement et financièrement Il s'agit pas d'être neutre,
9: il s'agit d'être efficace. On n'est pas, encore une fois, comme je vous le disais la dernière fois, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et Netanyahou, mmh. qui déteste le Hamas, qui n'aime pas trop le Qatar, dont euh, on lui a proposé les Américains, au bout de 3-4 jours, le Qatar veut jouer un rôle, il a dit oui, parce que c'est l'efficacité qui prime. Le Qatar a réussi cette, cette, cette prouesse d'être de, de, un médiateur efficace et de parler... Je le dis entre guillemets à tous les salopards auxquels on ne parle pas et ils le font avec efficacité. Ils l'ont fait avec les talibans, ils le font parfois avec les iraniens, ils l'ont fait jadis avec avec nous euh, quand on Donc était au C'est Une référence
6: en termes de médiation une, au niveau ils ont international, une spécificité mmh. qui
9: est reconnue par les États-Unis et qui est re, et qui appréciée. Emmanuel Macron a appelé l'émir du Qatar le lendemain ou le surlendemain mmh. parce que l'adresse, tous les canaux convergeaient vers le Qatar. C'est ça du ça soft est... power pour eux C'est quoi Quel
0: est le gain symbolique bah, Le gain symbolique, c'est que si vous voulez... Diplomatique oh, Quand ils il libèrent des otages,
9: ils il rendent service à un pays ami. Ils rendent service aux otages qui sont libérés. Et en plus, souvent, comme ils ont des liens troubles avec la mouvance islamiste, mmh. ils financent finalement des gens dont ils ne sont pas très loin. C'est ce qu'ils disent, nous, nous sommes pour des win-win contracts. gagnant-gagnant. C'est cynique, oui, c'est cynique, certes, mais, mais c'est la réalité mais, mais, et ça
5: fonctionne. David Calfin, en même temps, se dit comment Israël fait pour leur faire confiance, quand même, parce qu'en effet, mais ils délirent ou Oui, mais Il comment s'est faite cette relation, tout de même, de confiance aujourd'hui, de fiabilité entre Israël et le
11: Qatar le Qatar, c'est un Janus à deux têtes. Mm. Euh, le Qatar joue sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'en anglais, vous avez une image assez favorable, l'achat du Paris Saint-Germain, mm. mm. euh, l'organisation de la Coupe du Monde, dans les conditions qu'on connaît, etc. Ouais. Et puis, en arabe, c'est autre chose. Vous avez, vous avez parlé du financement euh, du, du Hamas, mais il y a aussi, euh, sur le plan de la guerre informationnelle, très Al clairement, euh, Al Jazeera, qui relaie la propagande du, du, du Hamas. Chaîne de, Juste de un, télévision Un tout petit exemple, si vous avez la possibilité de regarder Al Jazeera, pour ceux qui les arabophones, en anglais, donc euh, là impeccable, enfin impeccable. Mm. Et en arabe, euh, les kiboutts, etc., qui ont été massacrés, c'est euh, des colonies pour Al Jazeera. Donc, y a même, même dans la sémantique, il y a vraiment une reprise de la rhétorique du, du, du Hamas. Ceci étant dit, en effet, dans, enfin, on est dans un, dans un monde où la réelle politique règne, je ne vois pas trop quelle serait l'alternative au, au Qatar, mm -hmm. ça serait quoi L'Iran. Euh, je pense qu'Erdogan s'est complètement déconsidéré avec un discours qui est d'ailleurs assez incompréhensible, ouais. avec un zigzag, avec un rapprochement avec les israéliens, mais ensuite avec des accusations extrêmement violentes. Euh, du coup, je Donc pense que c'est le
0: seul médiateur disponible. Oui, 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 et, oui et puis, puis la puissance
11: financière aussi du, 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 du Qatar, la puissance diplomatique, avec une habileté du, 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 Patricia, du Qatar. Oui. Ils, ils le font toujours avec l'aval américain. Alors,
5: Patrice je justement, en train de dire oui, oui, voilà. 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 Quel est le rôle quand même oui. du, des États-Unis, qui sont toujours là en filigrane tout Alors, même.
7: Oui, je voulais juste ajouter effectivement ce point. Euh, le, le Hamas ne se serait pas établi au Qatar sans l'aval américain et je dirais même sans l'aval israélien. Je vais même plus loin que, que le simple aval américain, parce qu'il y avait le risque que ce mouvement s'établisse à Damas mm. ou dans des pays beaucoup moins fréquentables. Donc euh, effectivement, le Qatar joue, joue ce rôle et il le joue avec cette, cette, ces phrases qu'on lui pardonne. Souvenez-vous, au début, tout de suite après le 7 octobre, le Qatar a quand même déclaré que Israël C était le seul responsable de la spirale la de violence. Mm. Du, du 7 octobre, Absolument. alors euh, après la pression américaine, les Israéliens finalement ont accepté que le Qatar joue un rôle et d'ailleurs un de ses ministres a déclaré, bon bah finalement effectivement ils peuvent, ils peuvent jouer ce rôle. Donc il sert à tout le monde le mmh. Qatar. –
0: Georges Malbruneau, je vais poser une question d'idiote et de béotienne, comment se fait-il qu'Israël qui est capable de faire des actions ciblées n'ait pas envoyé au Qatar quelqu'un pour, pardonnez-moi mon langage, dégommer le représentant du Hamas, si
9: vous le représentant, Ismaël nié. Oui, vous voulez dire qu'après il n'y a plus personne avec si qui négocier ?– Si vous dégommez le représentant du Hamas à, à, à Doha, quand Biden appelle l'émir du Qatar pour lui dire « pression sur tes amis, là. Mmh. S'il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de pression. S'il n'y a plus Alors, de pression, il n'y a plus de libération d'otages. On est dans une mécanique froide de libération d'otages. C'est du machiavélisme. J'en ai été la oui. victime oui. et un peu le témoin après. Le Qatar est... est intervenu, pour vous. Bien sûr, le Qatar est intervenu, a payé la rançon. Al-Jazeera, d'Al-Jazeera, Michel Barnier a lancé un appel. Le Qatar était assez proche de nos ravisseurs, mais il a, il a, il a fait le job et il a permis mmh. la libération. Donc, euh, voilà, c'est comme ça.
5: David Kalfat, pour entamer un troisième chapitre, c'est celui d'Israël. Est-ce qu est -ce que le pays a atteint ses objectifs à Gaza ou il faut envisager eh bien, une autre évolution du conflit, peut-être avec des assassinats ciblés dont on parlait à l'instant, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui dans l'offensive les... directe et majeure qu'elle est en train d'opérer
11: Tant que les otages euh, israéliens, tant que la totalité des otages israéliens ne sont pas libérés, euh, je doute que les israéliens... Le risque d'aller assassiner quelqu'un comme Ismaël et par exemple, mmh. ou même Khaled Machal. Donc vous voyez une continuité de la guerre telle qu'elle est Pour l'instant, si de... vous voulez, l'armée israélienne a mené son offensive principalement dans le nord de la bande mmh. de Gaza. Euh, si on s'en tient à une analyse purement militaire, il euh, n'y a aucun doute sur le fait qu'elle a réalisé un certain nombre d'objectifs tactiques. Mais euh, toute guerre a un objectif stratégique. On ne voit pas bien quel est le scénario d'après-guerre côté mmh. israélien, pour des raisons d'ailleurs politiques, puisque Netanyahu est prisonnier de son alliance avec l'extrême droite. Mais en tout cas, sur le plan strictement militaire, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il y a un écrasement militaire du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Il y a encore des poches de résistance. Ouais. Euh, et d'ailleurs, je pense que le risque aussi pour l'armée israélienne, c'est qu'ils étant... vont être dans, dans, dans les prochains jours dans une posture statique. Euh, en général, pour les armées régulières, c'est jamais bon face à des miliciens qui sont aguerris justement à... Ils connaissent leur terrain qui connaissent leur terrain. Non, généralement, l'avantage est aux défenseurs. Par ailleurs, en plus, qui mènent souvent des opérations de contre-guérilla. Je pense que le Hamas n'a mmh. pas intérêt aujourd'hui à reprendre les hostilités. Donc, je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, les miliciens attaqueraient des, des, des positions israéliennes. Mais c'est possible, je vous rejoins là-dessus, parce que les, trê les trêves, par définition, sont, sont fragiles. Et encore une fois, il y a un lien qui est rompu mmh. entre l'état-major qui est situé dans le sud de la bande de Gaza et euh, un certain nombre de miliciens du Hamas qui sont encore dans, dans le nord. La deuxième phase sera le sud. Mmh. Alors là, c'est la Grand question mark, grand point d'interrogation. Parce qu'on a plus d'un million et demi de réfugiés palestiniens dans le sud ouais. la, de la bande de Gaza, avec ouais. des villes euh, comme Khan ouais. qui sont quand même très peuplées. Et là, ça va être extrêmement compliqué pour les Israéliens, avec en plus une pression internationale qui ira croissante. Parce, parce que ça. la situation que ça
5: change tout. Il y a cette pression internationale. Et vous dites qu'il n'y a pas que le Hamas. Notamment.
7: Oui, il n'y a pas que le Hamas. Il y, y a le y a y a islamique groupes. et d'autres groupes qui sont plus ou moins mafieux ou des chefs de guerre, on va appeler ça comme on, comme, comme on veut, qui détiennent effectivement aussi des otages et qui peuvent à tout instant faire déraper ces fameuses trêves en lançant. Parce qu'en mm. général, chaque fois qu'il y a une trêve, avant une trêve, il y a une slave de roquettes qui part sur, sur Israël. Là, on va voir ce qui se passe. Et, ce qui va se passer maintenant sur un plan purement je pense militaire, peut-être, le, le nord n'est pas le nord de la bande de Gaza n'est pas sous contrôle de l'armée euh, israélienne. On a Totalement. eu un tapis de bombes et il y a des tas d'endroits quand on regarde en mm. détail les, les images où il y a encore, on dit à peu près, le Hamas serait encore et, et les autres groupes mm. seraient encore à près de 50% de son de ces peut-être de ses effectifs encore. Tout ça étant évidemment euh, des évaluations militaires et je ne suis mm. pas euh, encore général de l'armée.
5: Georges euh, dernière question envoyer un message à sa population, et c'était aussi important, vous l'avez dit, les otages, pour l'opinion israélienne, ça devenait primordial
9: – Voilà, Et, voilà,
5: et, et c'est son extrême droite qui a perdu, pour le coup. – Et
9: c'est son extrême droite qui a perdu. – Qui a protesté et, et, qu a et qui a perdu. Euh, – Qui a voté en partie, euh, Mais d'un point de vue militaire, je, je trouve qu'ils auront beaucoup de mal, quand même, les Israéliens, à éradiquer. Ils, ils ont affiché des objectifs militaires qui étaient très élevés. On voit d'ailleurs que la sémantique américaine, Brett McKirk, la semaine dernière, à Manama, au Bahreïn, a dit, on va dégrader le Hamas plus que l'éradiquer. Donc je pense que l'objectif, c'est plus ça. Et, alors là, on va rentrer dans les jours critiques, d'observation de cette ouais. trêve de remise des otages, etc. Mais je pense que quand même, qu y a une... et on voit David Barnea, le patron du Mossad, au moment où on se parle, est à Doha. Donc je pense qu'il y est aussi, pour peut-être préparer Après. une nouvelle étape, et donc il faut espérer que s'enclenche peut-être une dynamique qui permettrait de, aux Israéliens de continuer de faire la pression militaire mmh. sur le Hamas, sans tout casser, et que cette pression conduise à d'autres voilà. libérations et que ça Merci. permette à l'aide humanitaire de revenir aussi pour soulager la vie des Gazaouis.
0: Merci Georges Balbouno et merci à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour autour de l'accord israël Hamas pour la libération des otages et puis la suite évidemment militaire et politique dans un temps plus lointain. On reste dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Baudu. On va évoquer le premier atterrissage d'un Boeing 787 en Antarctique énorme polémique à son sujet et une mystérieuse perforation de voiture à Strasbourg est-ce l'œuvre d'une météorite Mais d'abord le mot vedette du jour parti Bonald c'est Napoléon vedette du film de Ridley Scott en salle aujourd'hui, 126 ans après le premier Napoléon, réalisé par Louis Lumière. C'est entendu.
8: Napoléon débarque en France.
4: Napoléon sur le grand écran. La folie Napoléon.
8: Qu'est-ce que ça veut dire
4: Exactement
10: ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises. Napoléon, né Napoléon Bonaparte à Ajaccio, est un militaire corps devenu empereur de France, avec bicorne et main au foie, sous l'étiquette Napoléon Ier, mort déporté par les Anglais sur un caillou de l'Atlantique Sud. Figure légendaire de l'histoire de France, sa vie et son œuvre ont été portées à l'écran environ mille fois. Et une de plus, ce mercredi. Un réalisateur d'origine anglaise livre une adaptation de la vie du grand stratège qui fit la nique aux armées des monarchies européennes jusqu'à la mufle radicale de Waterloo, co-administrée par les Anglais. Applaudi à Londres, cet opus est axé ici d'interprétation anti-française et pro-britannique de l'histoire, ou bien de barbier Ken sous l'Empire. <rire> Napoléon charrie deux légendes, une noire et une dorée, du tyran réac antidémocrate à l'homme de progrès, porteur de l'idéal républicain. Ici conchié par Constant, Chateaubriand, Madame de Stahl, là, révéré par Dostoïevski, Goethe, Hugo... L'empereur a fait sauter la banque de l'histoire depuis deux siècles. La BNF recense 18 000 œuvres contenant Napoléon dans le titre. Au cinéma, Napoléon a été joué par tout le monde, de Marlon Brando à Denis Hopper, de Serge Lama à Mathieu Kassovitz, de Aldo Macion à Volodymyr Zelensky. Ici, acteur dans une comédie burlesque russe, où un Napoléon Zelensky obsédé sexuel a gagné Moscou et tombe en pamoison devant une jeune beauté, en réalité, un colonel russe travesti le petit caporal a aussi aimanté les meilleurs réalisateurs, jusqu'à leur faire perdre le Nord. Chaplin, décidé à capter le comique de l'Empereur. Kubrick, encore plus mégalo que son sujet. Chéreau, lâché par Al Pacino ou Peter Jackson, glissant un dragon dans le script, ont finalement tous hissé le drapeau blanc devant une armée de soucis. Une austère liste.
0: Alors, bonsoir, chère Marie. Bonsoir. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Alors, une image impressionnante. Non, mais attendez, j'ai envie de rire quand même. À Strasbourg, une voiture a été retrouvée transpercée ouais. par un tuyau. Pas du tout. Il euh, bah, bah, y a un trou, quoi. Et la police enquête et tout le monde dit est-ce une météorite C'est sans doute ça. Hein. C'est grave. Oui. Bon, et vous, vous avez trouvé une de météorite du 15e siècle Oui, le 7 et novembre.
2: Vaut le détour. Ah, elle vaut le détour. Le 7 novembre 1492, une boule de feu traverse le ciel de la Suisse et de l'Alsace. Une explosion s'ensuit à Enzyme, ça se trouve pas très loin de Mulhouse, c'est une météorite 127 kg, ça nous fait de la belle caillasse quand même, qui provoque un cratère d'un mètre de profondeur dans un champ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégâts, mais enfin, quand même ça surprend les habitants du coin à Vienne. Ils ramassent des petits ah. bouts comme ça, des souvenirs. Ils n'ont pas peur Non, non c'est plutôt la curiosité, vous voyez, qui les motive. Alors c'est sûr, des météorites, il n'y en a pas toutes les deux heures, hein, mais là, ce n'est pas quelque chose d'inconnu. On parle de pierre, de foudre, de pierre du tonnerre. Et cette météorite-là interpelle beaucoup parce que, euh, bien sûr, c'est extraordinaire. Donc, on se dit, ça veut dire quelque chose. C'est un prodige, c'est un signe qui annonce le meilleur ou le pire. Maintenant, il faut l'interpréter. Ça, ce n'est pas, pas facile. Et très vite, hein, vous avez des feuillets qui se diffusent, là, comme ça, dans toute la région. Ils sont rédigés par un humaniste de Strasbourg. Il s'appelle Sébastien Brandt. Et lui, euh, bah, il considère aussi que c'est un signe. Il profite de l'invention de l'imprimerie. Hein. Gutenberg, Mayence, c'est juste à côté, là. Et donc... Bah, Honnête homme, il se dit, faut expliquer la chose, mais s'éloigner de la superstition. Mais homme de son temps, pour lui aussi c'est un signe, pour en trouver le sens.
0: Que murmure la pierre
2: Alors, Enzisheim, cette ville où est tombée ouais. euh, la météorite, appartient alors aux Autrichiens. Enfin, c'est une possession des Habsbourg. Et Maximilien de Habsbourg, Juste. au même moment, aimerait bien devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais voilà, il y a un concurrent, c'est le roi de France, Charles VIII. Alors, Maximilien fait venir des savants de son entourage, analysez-moi ce machin. Non, ils réfléchissent, ces savants, ils disent « c'est bon ». Dieu vous a choisi. Alors vite, vite, Maximilien, il prend la pierre, il la ramène dans son château, il en laisse un petit bout aux habitants d'Ensisheim parce que comme ça, ils la mettent dans leur église. La pierre ne ment pas parce que Maximilien bat les Français et c'est lui qui devient empereur, la preuve qu'une fois encore, quelqu'un a eu raison d'investir dans la pierre. Oh.
0: historien et conseiller fiscal et patrimonial non mais toutes les casquettes il vaut mieux vous êtes chauve alors chère Marie euh, c'est une histoire quand même euh, qui déclenche pas mal de polémiques alors c'est présenté comme un exploit pour la première fois de l'histoire de l'aviation bien 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 un Boeing 787 a atterri en Antarctique oui mais dites donc, ça pollue ce machin bah, On va voir on un va voir. gros
1: avion qui se pose sur la glace immaculée d'un continent qui oui. est, c'est vrai, fond à vue, à vue d'œil. Oui. On peut se demander si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais d'abord, je voulais quand même vous montrer la prouesse technique, parce que Par vous coup. avez envie de voir ça, un avion qui va se poser sur une piste de glace de 3 km de long. Regardez, oui, il y arrive, il y arrive très bien, ce Boeing 787 qui a 45 passagers à l'intérieur, 12 tonnes de matériel, principalement du matériel scientifique. Oui. Vous voyez, tout va bien et à, à ce jour, on nous dit que c'est le plus gros avion qui se soit posé euh, au pôle sud. Ah. Bravo, bravo qui les norvégiens, puisque c'est donc la compagnie North Atlantic Airways, euh, avec des hôtesses de l'air bleu ciel et ah. rayonnante dans euh, le ciel de l'été. Euh, oui, à est sortir au chaud. Regardez, hum. comme elles sont contentes d'avoir réussi à l'exploit. On est en plus à l'aérodrome de Troll, qui est géré oh. par l'Institut Polaire Norvégien Troll, on adore ce nom, ça à côté de la station Troll, station scientifique, même si j'en profite quand même pour vous le rappeler que l'Antarctique n'a pas de nationalité, c'est une eh oui. Terranolius, depuis le traité de 1961, qui en a fait un continent dédié à la paix et,
0: et à la science. Cherche.
1: Donc vous avez plein de petites stations scientifiques partout, mais le territoire n'est à personne, et justement la science, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit « a dit, Bonne nouvelle !» C'est la directrice de l'Institut Polaire Norvégien qui s'est réjouie dans la presse. Ce Boeing va contribuer, et contribuer à réduire nos émissions et notre empreinte environnementale en Antarctique. Alors, c'est un raisonnement peut-être un petit peu contre-intuitif. Du coup, je vais vous le détailler. Vous allez voir que c'est logique. C'est que comme ce Boeing peut transporter plus de passagers et plus de choses, plus de cargaison <rire> que les autres avions et ben un Boeing pourra remplacer potentiellement plusieurs petits avions sachant que vous avez entre 6 et 8 avions qui là à l'année atterrissent à Troll. C'est logique, c'est beau, c'est oui. gros, c'est propre. Oui, mais. Ça fait avancer la science. Bah, non, mais du coup, je me suis demandé. Euh, au début, j'étais soulagée. Je me suis dit, bon, très bien, l'Antarctique n'est pas en train de devenir. si Charles de Gaulle. Mais j'ai quand même eu envie de creuser un petit peu ce qui se passait dans la zone. C'est euh, toujours un peu suspect, les histoires d'avions qui se terminent bien. Oui. Et donc, j'ai trouvé dans le coin, dans cette zone qu'on appelle la terre de la reine Maude. Je trouve ça magnifique. Euh, un palace. Regardez, ça donne très envie, oh, mais vous oui. n'avez pas les moyens. C'est un palace 5 étoiles pour les très, très riches curieux. En ce moment, vous avez par exemple une semaine à 62 000 dollars. Ah oui. Le thème c'est découverte des petits bébés manchots empereurs. C'est bah, vrai que le prince arrive. Il va ouais. souvent. Ouais. Et pour s'y rendre, justement, ah il y a deux ans, tout pile, on célébrait l'atterrissage historique du premier Airbus A340 sur une piste glacée de l'Antarctique, juste à côté. À l'époque, les articles de presse sont tout aussi enthousiastes, mais sans le passage écolo, on ne le dit pas assez. Je le répète, un avion peut en cacher un autre.
0: Vous ne serez pas invité dans l'hôtel, mais merci <rire> d'avoir révélé toute cette histoire. Oui. Puis la Norvège, industrie fossile, enfin bon, on les connaît. Oui. Merci, mes amis. Merci, Marie. Merci à tous, à demain 20h05. Tchuss! Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.